0: Сегодня поговорим о романе, автора которого я очень люблю, не менее, чем в ранних эпизодах. Книжный эпизод о романе, который в свое время очень сильно на меня повлиял. Книга о вере в себя, в первую очередь, книга о взрослении, книга о жестокости и человеческой злобе, книга о несправедливости, книга заменяющая психолога и разговоры с друзьями. Сомерсет с время страстей человеческих. Сегодня обсуждаем это. Прежде чем я начну хочу предупредить о том, что в моей семье появилась еще одна голова. Теперь со мной вместе живет маленький Леончик. Леон — это миниатюрный пудель. Прямо сейчас он находится на моих коленках. Иначе мы будем слышать, как он скулит. Мы не будем создавать триггерных шумов. Поддадимся этому манипулятивному движению со стороны этого милого маленького создания, которого я очень-очень люблю. Если вы будете слышать какие-то посторонние звуки, вздохи или или что-то такое, пожалуйста, терпимее, новорожденной в семье. Я Марина, и с вами подкаст Она и Мир. Так же, как и в прошлых выпусках, я бы хотела немного рассказать о самом сюжете, или много рассказать о сюжете, она по объемам не то чтобы огромная, но и не малостраничная, а далее уже разобрать какие-то акценты, которые. Опять же, меня впечатлили Роман начинается с повествования о событиях раннего детства Главного персонажа, которого зовут Филипп 1885 год Филипп рос единственным ребенком в семье Мы узнаем о болезни его матери В последствии которой она умерла В результате чего воспитанием маленького мальчика занялся его дядя Брат отца, который, кстати, умер еще до рождения Филиппа Ребенок оказался сиротой, лишение той самой бескорыстной материнской, родительской любви. Мистер Кэрри был мужчиной 50 лет, прожив со своей женой в браке 30 лет, детьми им обзавести не удалось. новости о появлении в доме маленького Филиппа он не был особо рад. Он был одним из тех людей, которые убеждены, что начатое дело нужно доводить до конца. Лично я не считаю это плохим качеством. Однако я уверена в том, что требовать того же от других не совсем корректно На мой взгляд, является признаком Слабохарактерности Будто искать компромиссы в отношениях С людьми гораздо сложнее, чем Направлять негатив в связи с Несовпадением интересов Опять же говорю, у меня нет детей У меня нет человека, на которого я трачу свои деньги На которого я трачу свою энергию На которого я трачу свою жизнь Независимо от того, обдуманное это было решение Или нет, будто бы когда ты становишься Родителем, все становится гораздо труднее Возможно, тобой овладеваешь Какая-то сила, которая просто не подчиняется рационализации какой-то Характеристика Филиппа небольшая, которая никак не влияет на его личностные качества Просто такой физический момент, у него была больная нога, он хромал всю свою жизнь Из-за чего подвергался издевкам своих сверстников К событиям После смерти матери Филиппа его забирает мистер Кэрри и его жена, ее звали тетя Луиза. Мистер Керри был священником, и семья была, как бы так сказать, неравноправно ориентированная, что, наверное, приемлемо для того времени. Есть факт, о котором указано в книге, когда мистер Кэрри желал путешествовать, он ездил в Лондон один. Жалование у них было небольшим, 300 фунтов в год. Луиза же почти никогда вообще из дома не выходила. На мой же непуританский современный взгляд, поведение довольно странное, но, опять же говорю, ситуация обстояла, возможно, другим образом. В доме священника один день был похож на другой, как две капли воды, Кроме воскресенья, воскресенье был день полный событий. Все-таки это была жизнь в доме священника, не будем забывать. Со стороны спокойный мальчик, на самом деле был спокойным только внешне. Ему было стыдно показывать свои чувства. Тайком от всех он плакал. Его заставляли читать религиозную литературу. В один из таких моментов... Плачь заметила тетя Луиза, и, переговорив со своим мужем, их отношение к Филиппу стало более снисходительным. И невольно начатая глава сменилась еще одной, когда его отдали на учебу для подготовки к поступлению в королевскую школу. Филипп уже на тот момент понимавший, что сотворивший его бог любит, чтобы верующие терпели лишений. По прошествии нескольких лет, когда ему исполнилось 12, Филипп шел вторым или третьим учеником, то есть он добился неплохих успехов, он скопил большое количество наград, и такое завоеванное положение спасло от ä, ранее присутствующих, издевательств из-за его хромоты. Филипп шагнул от простодушия младенчества к горькому ощущению своего я. Прочел очень много книг, и в голове были мысли, которые он сам не вполне понимал, но четко стал осознавать, что он... Личность. В 13 лет он поступил в королевскую школу, его там недолюбливали, он чувствовал себя очень одиноким. В книге это описано так. Друзей у Филиппа было мало, привычка к чтению отдаляла его от людей. Одиночество стало для него такой потребностью, что побыв некоторое время в обществе других ребят, он чувствовал усталость и скуку. Он гордился знаниями, подчеркнутыми из множества книг. Мысль его не дремала, и он не умел скрывать презрение к глупости своих товарищей. А те обвиняли его за знайство. По итогу Филипп не окончил эту школу. С большим трудом добился от дяди отзыва письма, загорелся идеей поездки в Германию и осуществил ее. По приезде в Берлин иногда Филипп вспоминала о королевской школе, и посмеивался, гадая, чем там заняты в эту минуту. Иногда ему снилось, что все еще он находится в школе и, просыпаясь своей башенке, он испытывал необычайное удовлетворение. Он мог ложиться, когда хотел и вставать, когда ему нравилось. Никто им не командовал. Его радовало, что ему не приходится больше лгать. Несмотря на это, не прекращал процесс обучения Филипп Брал уроки латыни, немецкого, французского, математики. Также он познакомился с неким Ортоном, который помогал ему с математикой. И первое упоминание о нем в книге очень забавное. Там было сказано, что курс математики ему преподавал человек, который учится в университете на филолога. Как по мне, этот Уортон довольно противоречивый персонаж, и мне очень понравилось их... Беседа, когда Филипп сообщил о своем намерении, которое, естественно, было навязано его дядей поступать в Оксфорд. Зачем вам туда поступать? Вы ведь так и останетесь школяром, только более почтенным. Знаете, в жизни есть две хорошие вещи — свобода мысли и свобода действия. Во Франции вы пользуетесь свободой действия. Вы можете поступать, как вам угодно. Никто не обращает на это внимания. Но думать вы должны, как все. В Германии вы должны вести себя, как все. Но думать можете, как вам угодно. Кому что нравится. Лично я предпочитаю свободу мысли. Но в Англии вы лишены и того, и другого. Вы придавлены грузом условностей. Вы не вправе ни думать, ни вести себя, как вам нравится. После трехмесячного пребывания в Германии в дом... В котором оставался Филипп Приехал знаковый для его жизни персонаж Хейорд Англичанин с добродушным Но довольно надменным выражением лица Их первый диалог Характеризуется неумением Или нежеланием Филиппа Отстаивать свое мнение А именно хи выразил впечатление О ужасной еде в доме И Филипп на это согласился Хотя на самом деле еда ему не нравилась И он поглощал ее В немалых количествах Их взаимоотношения описаны так Филипп умел слушать Ему нередко приходили в голову Умные мысли Но чаще всего задним числом хи же был разговорчив Человек с более богатым жизненным опытом, чем Филипп, понял бы, что ему нравится слушать себя. Но на Филиппа его высокомерие произвело неотразимое впечатление. Он не мог не восхищаться человеком, который свысока относится ко всему, что сам Филипп посчитает чуть ли не священным. хи высмеивал увлечение спортом с презрением, приклеивая ярлык охотника за кубками ко всем, кто им занимался. А Филипп не замечал, что он заменяет этот фетиш... Культуры. Но вообще для меня Хиорт является скользким персонажем, он был догматиком с теми, кто не решался настаивать на своем мнении и довольно мягким людьми убежденными. и Филиппа, на мой взгляд, смутило, да нет, даже не смутило, поразила его уверенность в себе. Далее. Не углубляясь в подробности, Филиппа судьба заносит в Лондон, где он связывается с бухгалтерским делом, не проводит монотонно, выкликивая суммы расходов. Арифметика, сказать, не была его любимым занятием никогда, этим он занимался, исходя из альтернативного решения его дяди, мистера Керри. В связи с нежеланием своего племянника учиться в Оксфорде, в книге сказано так, может быть, Филипп и втянулся бы в работу, но он помнил пункт в договоре, разрешавший ему бросить ее. Подытоживая длинные столбцы цифр, Филипп считал, что достоин лучшей участи, чувствовал себя униженным, когда его попрекали Неумением сделать работу, казавшуюся ему малопочтенной После года стажировки он уехал с эпичными словами Простите меня за грубость, но я души надеюсь, что никогда в жизни больше никого из вас не увижу Ребята, кто не мечтал вообще уйти из найма с такими словами? Просто покажите мне этого человека Может быть, если вам платят 10 миллиардов рублей, возможно. Если же нет, а меньшее даже не соглашайтесь. По какой-то счастливой случайности в процессе той бухгалтерской стажировки он оказался в Париже. В этом городе невозможно не захотеть связать свою жизнь с творчеством. И он задумался о том, чтобы стать художником. Приезжает в Париж, естественно, дядя в нем сомневается, тетя провожает его со слезами на глазах. Там он вступает в художественную студию. Амитрано знакомится с значимыми для его жизни людьми. Один из них это поэт Краншоу. О нем мы поговорим чуть позже. В Париже жить ему было дорого. До совершеннолетия он не мог распоряжаться наследством его отца, а за помощью к дяде он обращаться вообще не хотел. В общем, наш Филипп сводил концы с концами. С Парижем в итоге как-то не вышло. В своих глазах оказался он сам для себя посредственным художником, забросив свои мечты о становлении знаменитым художником. На этот период приходится довольно много переживаний. Он теряет своего близкого друга. Не буду говорить, кто это. Я даже не упоминала этого человека в своем рассказе. Также умирает его тетя, и смерть тетя его очень сильно потрясла. После этого он впервые задумался о конечности жизни. В общем, он возвращается в Блэкстабл. Год в Германии и долгое пребывание в Париже подготовили Филиппа к восприятию той философии скептицизма, которую он усвоил с огромным облегчением. Он понял, что добро и зло — понятия относительные, и люди просто приспосабливают эти понятия к своим целям. Очень много крутых цитат в этой книге на глаза. Ему попадается книга Дарвина ⁇ Происхождение видов ⁇ Она вдохновила его подумать о медицине. И вот наш Филипп возвращается в Лондон, чтобы третий раз начать жизнь чистого листа. Он поступает в мединститут. Не без терний, но все складывается довольно удачно. Окончив учебу, работает ассистентом у доктора, причем довольно успешно. Настолько успешно, что тот предлагает ему стать его компаньоном, Филипп отказывается от предложения. Я не буду рассказывать о том, чем закончилась эта книга. Казалось бы, что уже и так много-мное здесь сказано, но на самом деле я не озвучивала все переживания, все происшествия с Филиппом, я не акцентировала внимание на романтической части его жизни, иначе бы мой рассказ был очень длинным, хотя история дел сердечных Филиппа довольно интересна, Поэтому оставлю это под завесой тайной. Я не пытаюсь подогревать интерес, а может быть и пытаюсь. Просто более интригующим для меня моментом в этой книге является период, когда он знакомится с краншоу. Поэтому акцентирую свое внимание на этом эпизоде. Немного о краншоу. Это, как я уже сказала, поэт, поэт неудачник. с пренебрежительным отношением к морали, в общем, циник. У них с Филиппом велись беседы с довольно глубокими философскими темами. Как-то раз он подарил Филиппу персидский ковер с замысловатыми узорами и сказал о том, что в этом ковре разгадка смысла жизни. Естественно, это была такая некая выходка символизма. Прошло довольно много времени и много событий случилось, но в конце концов Филипп нашел ответ для себя, и здесь без прямого цитирования не выйдет. Отрывок довольно большой, он довольно, опять же, философичный, возможно, кто-то скажет, что высокопарный, но мне он очень нравится. «Кажется, он, наконец, понял, зачем грон-шоу подарил ему персидский ковер. Ткач плетет узор на ковре не ради какой-нибудь цели, а просто для того, чтобы удовлетворить свою эстетическую потребность». Вот и человек может прожить свою жизнь точно так же, если же он считает, что не свободен в своих поступках, пусть смотрит на свою жизнь как на готовый узор, изменить который он не в силах. Человека никто не вынуждает взлести узор в своей жизни, нет в этом насущной необходимости, он делает это только ради собственного удовольствия. Из многообразных событий жизни, из дел, чувств и помыслов он может взлести узор, рисунок выйдет строгий, затейливый, сложный или... Красивый И пусть это только иллюзия Будто выбор рисунка зависит от него самого Пусть это всего лишь фантазия Погоня за призраками При обманчивом свете луны Дело не в этом Раз ему так кажется Следовательно для него Это так и есть на самом деле Зная, что ни в чем нет смысла и ничто не имеет значения, человек все же может получить удовлетворение, выбирая различные нити, которые он вплетает в бесконечную ткань жизни Существует один узор, самый простой, совершенный и красивый Человек рождается, мужает, женится, производит на свет детей, трудится ради куска хлеба и умирает но есть и другие, более замысловатые и удивительные узоры, где нет места счастью или стремлению к успеху. В них скрыта, пожалуй, какая-то своя тревожная красота. Жизнь его казалась ужасной, пока Мерилам было счастье. Но теперь, когда он решил, что к ней можно подойти и с другой меркой, у него словно прибавила сил. Счастье имело так же мало значения, как и горе и то и другое вместе с прочими мелкими событиями его жизни вплетались в ее узор. На какое-то мгновение он словно поднялся над случайностями своего существования и почувствовал, что ни счастье, ни горе уже никогда не смогут влиять на него так, как прежде. Все, что ним случается дальше, только вплетает новую нить в сложный узор его жизни. А когда наступит конец он будет радоваться тому, что рисунок близок к завершению. Это будет произведение искусства, и оно не станет менее прекрасным от того, что он один знает о его существовании, а с его смертью оно исчезнет. Книга не то чтобы очень большая, но и не малостраничная. И если говорить о версии издательства АСТ, знаете, такие книги с обложкой «Фон, который цвета желто-слоновой кости» Кстати, я отчетливо помню, что в этой книге есть название данного цвета, но, к сожалению, я его не нашла. Возможно, вы знаете, как называется этот цвет. Возможно, вы понимаете, о чем я говорю. Поэтому дайте мне обязательно знать. Я не могу успокоиться, пока не узнаю, как называется этот цвет на самом деле. В общем, вернусь к тому, о чем я говорила. В такой вариации издания 800 страниц перечитывала во время студенческих лет. И вот как раз недавно она снова попала ко мне в руки Банально, конечно С течением времени она воспринимает со мной иначе Естественно, я уже человек с каким-то опытом Жизненным опытом Это естественно У меня есть такая особенность Во время прочтения книги я оставляю заметки Цитаты и просто сюжеты, которые вызывают у меня улыбку в процессе чтения Все это фиксируется мною и просто выписываю на обложку книги цифру страницы, а далее при желании открываю ее и вижу отмеченную фразу. Вот. И забавно, что моменты, которые я отмечала ранее, уже не так сильно были мною отмечены в возрасте сейчас, то есть открываются новые нюансы, которые ранее не замечались. Я люблю большие романы с терапевтической отдачей. Сам роман был опубликован в 1915 году, и говорят, что он моментами автобиографичный. Моем также лишился матери была у него также особенность. Он не хромал, конечно, но заикался. Также он воспитывался в доме священника. В общем, жизненные триггеры породили такой шедевр в мире литературы. Кстати, есть фильм с одноименным названием с великолепным Лоуренсом Харви в роли Филиппа Керри. Фильм снят в 1964 году. Лично я не советую со своей стороны его смотреть без знания всего сюжета, так как, на мой взгляд, там большое внимание уделяется как раз-таки его взаимоотношениям с женщинами. Хотя и вроде никак не противоречит тому, что в книге указано, но все таки Да, всем советую прочесть и вообще просто почитать Моэма, если не хочется вникать в такое длинное произведение, как это. Однозначно советую вам начать знакомство с творчеством с такого произведения, как театр. Всем спасибо, что были со мной. Всем пока!